0: Jeg skal, som du har vært inne på, snakke om Joseph de Mestre, som um, levde på 1700- og 1800-tallet. Uh, jeg ble først oppmerksom på uh, han uh, da jeg leste denne beskrivelsen av uh, ham i et uh, essay av uh, Isaiah Berlin. Og akkurat uh, denne beskrivelsen må jeg ta på engelsk. Sitat. A fanatical monarchist and a still more fanatical supporter of people authority proud, bigoted, inflexible, with a strong will and an unbelievable power of rigid reasoning from dogmatic principles to extreme and unpalatable conclusions. Brilliant, embittered, a medieval doctor born out of his time, vainly seeking to arrest the current of history. A distinguished anomaly, formidable, hostile, and solitary. At best, a tragic particular patrician figure, defying and denouncing a shifty and vulgar world into which he had been incongruously born. At worst, an unbending, self-blinded diehard pouring curses upon the marvelous new age whose benefits he was too willful to see and too callous to feel. Sitat slutt. Jeg falt på dusk. Det er uh, viktig å undersøke at uh, Berlin med, uh, mente den beskrivelsen var en karikatur, og at uh, det var en i fall delvis feilaktig karikatur av uh, Messer og at sannheten var betydelig mer nyansert. Det skal jeg komme tilbake til. Men uh, vi kan nok uansett uh, slå fast at det er en beskrivelse Messer selv ville likt. Og det er uansett uh, riktig at... Uh, Mest gjennom hele sitt virke som politisk tenker, kant kastet forbannelser over tiden han levde i, det vil si den delen av livet som var etter 1789. Og han var helt frem til sin død i 1821 en av de fremste kritikerne, ikke bare av den franske revolusjonen, men også av hele den tankeverdenen og hele den måten å tenke om politik på som hadde vokst frem i Europa i løpet av 1700-tallet, og som på mange måter fortsatt danne grunnlaget for hvordan vi tänker om politik. Og det var uh, de franske filosofs, fremfor alt uh, Voltaire og Rousseau, som var de fremste offrene for hans penn. Mester ble født inn i en nylig adelet uh, familie i hertugdommet Savoy i dagens Frankrike i uh, 1753. Det er ett uh, ikke irrelevant poeng at selv om morsmål var fransk, og selv om delvis var av fransk ophav, så anså han ikke seg selv som franskmann. Han hele tiden hele livet en lojal underslått av kongen av Piedmont, Sardinia. Hans far var blitt utnevnt till greve för sitt arbeid som dommer og senator. Den unge mest fulgte i sin fars fotspor som embedsmann och ble utnevnt till senator i 1787. Sannsynligvis så kunne han ha hatt en utmerket, men forglemlig karriere som høyrestående embedsmann i Savoy- dersom det ikke hadde vært for at revolutionen kom i Frankrike i 1789. Takk. Og selv om man senere vil bli husket som en av de fremste konservative eller reaksjonære kontinentale tenkerne, så var også mest, i hvert fall i utgangspunktet, en man av sin tid, det vil si en man av opplysningstiden. Og som senator i Savoy forsvarte han blant annet retten til å tenke fritt. I likhet med mange andre som senere kom til å bli regnet som konservative, var han i revolusjonens første fase, da det, da det først og fremst var snakk om å gjeninnkalle stenderforsamlingen, um, og omtrent frem til Bastiliens fall. Så var han ikke utelukkende negativ og så på revolusjonen som et nobelt forsøk på å forsøke å regenerere et sliten Frankrike. Men revolutionen endret drast karakter etter 14. juli 1789, og da visste mest hvor han sto. Heller enn å regenerere Frankrike, viste revolusjonen seg å være noe helt nytt som var kommet inn i verden. En kraft som truet med å feie vekk alt eksisterende. Så også Savoy. Franske tropper invaderte i 1792, og mest flyktet til Lausanne i Sveits. I sitt sveitsiske eksil skrev han det som i dag er hans mest kjente verk, dog ikke oversatt uh, til norsk, som om det kan hadde vært for at Burke hadde tatt den oversettelsen, kanskje kunne ha hett uh, betraktninger om Frankrike. I mangel på en um, bedre oversettelse, så vill jeg for å ikke blande den med, med Burke, uh, kalle den for vurderinger om Frankrike, eller bare vurderinger. Uansett. Uh, Vurderinger om Frankrike utgitt i 1797 var uh, først og fremst en bondbulle rettet mot de franske revolusjonære som forjeves forsøkte å stable på beina et stabilt syre, styre etter det årelange kaoset som startet i 1789. Og mot det mest med rette så på som den nødvendige betingelse for revolusjonen, nemlig de franske opplysningsfilosofene. Mest tok utgangspunkt i det som er relativt kjente konservative innsikter, og som delvis var inspirert av Burke, som, som Mest hadde lest da han skrev vurderinger. En tilfeldig samling med mennesker kan aldrig skape et samfunn. Ett samfunn er ett konkret produkt av historie, av tilfeldigheter, og i hvert fall i mest av gudomlig veiledning. Legitimitet är något som inte vuxer som växer fram som inte bara vetas over ett konferensbord. Mester byggde videre på detta premiss i uh, vorderingar där han uh, tar utgångspunkt i den uh, lange rekken med nya grundlåvor som kom i Frankrike på 1790-talet. Till att uh, se på förhållandet mellan nedskrivna lovar och ett lands konstitution mer allmänt. Han menade att en grundlov skapt for en abstrakt idé om menneske, slik de franske grunnlovene på 1790-tallet var. Ikke var mer en, en akademisk øvelse med minimal påvirkning på den virkelige världen. en av de mest kjente utdragene fra vurderinger skriver han att han i sin tid har truffet franskmenn, italienere, og siden han har lest Montesquieu så vet han at det også går an å være perser, men denne abstraksjonen menneske, som de franske grunnlovene som kom på 1790-tallet angivelig var skrevet på vegne av. Det hadde han aldri møtt. For et landskonstitusjon er, eh, ifølge mest, ikke noe annet enn en oppsummering av eh, hvilke lover som ville passe et fol folk, basert på innbyggere, tradition, religion, geografi, de politiske omstendighetene, velstandsnivået og de gode og dårlige sidene ved ett land. Nedskrevne lover blir i beste fall bare en beskrivelse av det som allerede existerer. I verste fall vil processen med å skrive de ned i sig selv være undergravende. Grunnlovene som fulgte den franske revolusjonen i 1797, da mest skrev vurderinger, hadde det allerede vært tre, og den av 1795 skulle bare vare et par år til, var gode eksempler. Grundlovarna var fulle av gode ord om mänskligheter, men de var irrelevant i ett kaotiskt Frankrike utan en etablert autoritet. Med andra ord, det finns ingen riktig styreform som passer för alla. Och motsatt, en grundlov skrevet för alla folkeslag passar inte någon. I en annan text studier om suveränitet drar han en logisk, men också relativistiske og utilitaristiske konklusjonen av disse premissene, og sier at den beste styreformen for hver nasjon er den som gjør det mulig å skape mest mulig lykke og styrke for det største antallet over den lengste tidsperioden. Hans uh, kritikk av de franske filosofene og uh, encyklopedistene gikk altså uh, at de tok utgangspunkt i uh, a priori tenkning og i mennesket som et rasjonelt vesen, der uh, Samfundet var bygget på frie mennesker som sluttet seg frivillig sammen. Ufølge mest var mennesket overhovedet ikke styrt av fornuften, og det gikk derfor heller ikke an å bygge et samfunn på rasjonalistisk grundlag med utgangspunkt i noen almengyldige prinsipper. Man måtte se på historien, på konkrete erfaringer, på omständigheter ikke resonere ut fra aksioner. Mennesker kan ikke forme et samfunn fra e for eget for En gartner kan plante et uh, tre, vanne det, klippe det til på ett uttal forskjellige måter. Men vi vil aldri funne på å si at gartneren skapte tre. På samme måte mente mest att uh, mennesker ikke på någon meningsfull måte skaper de samfunnene de lever i. Konstitusjoner. Det settet med felles normer, institutioner, lover og regler som gjør oss til et samfunn, er ikke et resultat av drøfting og overveielser av folkens representanter. Samfunn eksisterer fordi de eksisterer. Samfunnskontrakten er dermed et meningsløst begrep. I den grad det er mulig for folk å komme sammen og skrive en felles grunnlov, så er det fordi de allerede er ett samfunn inntil folk kan gi seg selv frihet, med mindre det allerede er fritt. Derfor vil også en nedskrevende grundlov i beste fall være overflødig. Jo mer som er skrevet ned, det svakere er institusjonene. Når et samfunn reflekterer over sig selv og dets lover, så er det allerede ferdig formet. Mest visiterer Hume, som skrev om forholdet mellom parlamentet og kongen i den engelske konstitusjonen, at det var... That circumstance in the English constitution which is most difficult or rather altogether impossible to regulate by law and which must be governed by certain delicate ides of propriety. Det är en felles förståelse av vad som er passande og opassande som utgör konstitutionen. Det som är skrivet ner med bleck er irrelevant. Mest monark Victor Emanuel kongen av Sardinia och Piedmont kom tillbaka till huvudstaden Torino 20 maj 1814. Jag tror har varit i eksil i 16 år. Universitetet blev stängt samma dag. Dagen efter besämte han att man skulle gå tillbaka till lovarna likt de var i 1770 som blant annet innebar en gjeninnføring av to tortur. Han erklærte att han anså allt som hade skjedd siden han ble kastet ut i 1798 som en lang, vond drøm, og som derfor ikke skulle ha noen konsekvenser i den virkelige verden. Han fant fram en gammel hoff og fra 1789 og gjeninnsatte alle i postene de hadde da, uten å sjekke om de fortsatt var i livet. Parrykker og rokokkostil ble gjeninnført ved hoffet, og som hadde en håndskrift som minnet om en fransk utdanning, mistet jobbene sine. Victor Emanuel insisterte videre på att alle typer transaktioner, inkludert kjøp og salg av eiendom, kontrakter och arv, som hadde blitt gjennomført siden 1798, skulle anses som ugyldige. Han blev bare snakket bort fra dette av sine rådgivere, da de fikk han til å forstå att statsapparatet i så fall ville bryta helt samman. På den andre siden fikk han gjennomslag for at alle, som var, alle barn som var født de siste 16 årene i ekteskap som var ingått etter de sekulære lovene som Frankrike hade med sig. skulle bli erklært som bastarder. Victor Emmanuel var med andre ord en reaksjonær i ordets aller strengeste forstand. Han ville skru klokken tilbake, og ville at allt skulle være akkurat slik de hadde vært før. Det er en uh, nyttig kontrakt, kontrast til uh, Mest som ofte får uh, merkelappen reaksjonær, også i uh, reklamen for uh, dette foredraget. Og han var kanskje reaksjonær i den betydningen av at hans filosof var en reaktion på og en reaktion mot den franske revolusjonen. Mest hade i midlertid ett betydelig mer realistisk syn på revolusjonen og dens konsekvenser enn det hans konge hade. Mest forstod at den var ujenkallig, at å kjempe mot revolusjonen var, som han formulerte det fra sitt exil i Schweiz, som å forsøke å tømme Genevsjøen med en flaske. Man kunde aldri komme tilbake, og man var nødt til å bygge upp noe nytt. Som jeg var inne på i åpningen av øh, dette foredraget, så er det på sin plass å nyansere bildet av Mest som en figur ut av middelalderen. Han var utvilsomt dypt kristen og argumenterte for at paven var ufeilbarlig. Samtidig var han frimurer men det det innebar av uorthodoxe ideer som Vatikane eksplisitt fordømte. Han siterte også overraskende lite fra skriften och argumenterte på opplysningstidens egne premisser, heller enn å bruke eh, argumenter som var direkte religiösa. Han var skeptisk til vitenskapens hang til å sette et nådeløst lys på, på alt, men mente samtidig at katalysismen var den eneste religionen som lot seg forene med moderne vitenskap. Og en interessant detalj fra, fra bakgrunnen hans er at han i likhet med skikkelser som Cicero og, og Burke, eh, ikke var fra en gammel aristokratisk familie, i likhet med dem så var hans familie nylig kommet in i det gode selskapet på toppen av det sosiale hierarkiet, noe som selvfølgelig var ett ekstra sterkt insentiv til å bevare den eksisterende orden. De fleste av årene mellom um, publiseringen av vurderinger og Napoleons fall fra 1803 till 1817 var mest uh, plassert som Sardinias ambassadør i Sankt Petersburg. I løpet av disse årene Europa fra å være dominert av revolusjonen og senere av Napoleon til å komme tilbake til et slags status quo ante. Borbonerne var tilbake på tronen i Frankrike, Victor Emmanuel tilbake i Torino, og da han ble bedt om å forlate Russland etter å ha konvertert litt for mange russiske alderskvinner til katolisismen, så var kom mest tilbake til Savoy. Men verden var likevel grunnleggende og ugenkallelig forandret i løpet av de drøye 25 årene som hadde gått siden stormingen av Bastilien. I løpet av de årene beveget også mest sin tänkning seg, vekk fra å være først og fremst en reaksjon på revolusjonen til spørsmål om hva slags samfunn man kunde bygge upp på ruinene av det som var ødelagt. Og selv om mest, i alle fall på 1790-tallet, la sterk vekt på utilitaristiske begrunnelser, tok tenkningen hans i løpet av denne tiden en annen vending. Han la til grunn et stadig mørkere syn på tilværelsen. Og det er i det bekmørke menneskesynet at han først og fremst ligner den karikaturen som jeg åpnet med. Som vi allerede har vært inne på, så mente han at fornuften var en alt for et alt for skrøpelig grunnlag for å bygge et samfunn på, Mennesket var syrt av irrasjonalitet, av trangen til å utøve vold, av destruktive impulser. All erfaring fra den virkelige verden eh, tilsa det. Gud har skapt verden for krig, skrev han i vurderinger. I en senere bok, det han anså som sin magnum opus, Sankt Petersburg i så som kom etter hans død i 1821, så gikk han enda lenger. citat. «Hele jorden, for alt det gjennomsyret av blod, er inntet annet enn et stort alter som allt som lever må offres på uten ende, uten mål, uten pause, til den siste dag til det onde er utryddet til dødens død. citats. Sitat slutt. Mennesket uten institusjoner til å temme instinktene, uten institusjoner som konge, pave och böddel. var fortapt. Det fallende mennesket måtte derfor unnlegges det han omtalte som en har autoritet for å holde seg i sjakk. Rousseau skrev at mennesker er født fritt, men overalt går de i lenker. Mest som leste Rousseau veldig nøye, kommenterte tørt i en klassisk formulering att det var omtrent like meningsfullt som å undre seg over at «Sauer, født som rovdyr, overalt spiser gress». Akkurat som all emperi fra den virkelige verden tyder på at søver ikke er rovdyr, tyder likehens alt på at mennesket heller ikke er født fritt. Kristendommen var i midlertid et uovertroffent instrument for å demme opp for menneskenaturen. Som man skriver i åpningen av vurderinger, så legger Gud bond på oss, som beskytter oss fra våre verste impulser, uten at det går så langt at de båndene blir lenker Igjen i relativistisk og utilitaristisk stil så utvider han dette med å, til å gjelde bredere enn for bare kristendommen. Enten man ler av religiøse forestillinger eller tilber dem, skriver mest, om, det er, om de er skjønne eller usannede, har ingen betydning. Religion er uansett det eneste grunnlaget mennesket har for att skape varige institutioner. Religionens Sentrale betydning var også grunnen til at mest så intenst hatet den franske revolusjonen. Revolusjonen var ifølge mest unik i historien i at den var radikalt og utelukkende dålig. Ikke et eneste lysglynd brøt gjennom revolusjonens mørke hjerte. Det var ren urenhet, som han skrev. Dette var fordi den hadde frigjort, eller i det minste hadde som mål å frigjøre, mennesker fra nettopp de religiøse bondene som uh, holdt menneskenaturen i sjakk. Revolusjonen var en direkte utfordring mot Gud, en monstrøs og satanisk forbrytelse, som man kalte det, samtidig som den var en allmektig Guds straff mot den syndige verden. Når menneskenaturen ble frigjort fra de religiøse forestillingene som bondla den, så ville mennesket også bli det første offer. Bondene Gud hadde veiledet oss med frem til revolusjonen, ser det meg i sutromene, nå erstattes av lenker. O här fremstår mest som uh, Dostoyevskis uh, storinquisitør, han som i Dostoyevskis fortelling fängslar den genomsåtte Kristus og anklager ham for å ha gitt menneske frihet de ikke klarer å håndtere. Men samtidig som han intenst hater den franske revolusjonen, så er det in intressant att se hvem han reserverte sin største forakt for. Det var de tannløse, middelmålige lederne som hadde ledet revolusjonens første fase, de som hadde feid vekk alt det gamle og erstattet det med ingen verdens ting. I alle fall ingen ting som en fine formuleringer om menneskets iboende rettigheter. Da har han mer sans for jakobinerne som erstattet kaos med vold. genom naken voldsbruk hadde de, i mest sin formulering, reddet Frankrike argumente som andra konservativa att autoritet, både för att vara effektiv och för att inte vara för skarp i kanterna bör vara väl etablerad legitim gammal men når den etablerade autoriteten först var revet ned så var naken våldsbruk det enda alternativet för att bygga den upp igen. Man respekterade det infernaliska genier Robespierre som man kallade han för att ta konsekvensen av detta genom den röda terrorn av samma grund så beundrade han Napoleon. Det, i parentes kan man bemärka att Napoleon läste mest med stor interesse. Förandre för att bevare. Det är sån vi gärna uppsummerar Burke sin tänkning i en särnorsk men likväl en ganska träffande formulering. O vad var mest sitt syn på förändring? Sanningen är att han hade ganske lite att si om den. Ehm i ett av breven sina om den spanske inkvisitionen, han försvarte den självsagt. Skriver han att ja, det är för att 10 till 2 med ändringar, men det bör ske i så liten grad som mulig. Men hur kan man veta att något är helt nödvändigt? for eksempel for å unngå en revolution, Han avfeide mer eller mindre problemstillingen. «Det er bare ett problem for de politikere som er helt umysikalske», mente han. Samtidig utviklet tankene han seg om vad man burde gå tilbake til Utgangspunktet på 1790-tallet var at han ville ha tilbake ene, det eneveldet som var legemiljort av Ludvig XIV. Parlamenter og lokale representative organer, slik han selv var medlem av i Savoy, kunne gjerne videreføres som rene konsultative organer. Men det var helt unødvendig å etablere nye der det ikke, de ikke allerede eksisterte gamle. Senere, da han så hvordan den restaurerte Ludvig den 18. etter 1814 var både uvillig og utavstand til å gjennomføre noe som lignet et enevelde, så endret han syn på det. I boken om paven fra 1817 skrev han at det var nødvendig med en upartisk overnasjonal instang som kunne mekle og avgjøre tvister mellom herskerne og deres undersåtter. Og det var selvfølgelig paven. Og her er det også verdt å på at han kunne ønske en, pa en pave som kunne mekle innad i land, ikke mellomland. Krig mellomland var nødvendig for å få et organisert utløp for menneskets verste impulser. For Russlands del, som jo var hans andre hjemland i nesten 15 år, anbefalte han tsaren å fryse samfunnsutviklingen akkurat der den var, og fradet rådet han ikke overraskende om å ikke skrive en grunnlov. I Europa hadde middelalderkirkens innflytelse vært så stark men til mest, at den kunne tillate seg å avskaffe slaveriet. Russland derimot var en barbarisk nasjon, og hvis man avskaffet avska livegenskapen, så ville landet bli kastet ut i kaos. Og man kan jo der bemerke at selv om det var drøye 50 år mellom avskaffelsen av livegenskapet og den, den ruske revolusjonen, så ville han nok selv anse den spådommen som oppfylt. Jeg skal begynne å gå in for landing. Er det mulig å være maestrianer i dag? Svaret på det spørsmålet mener jeg åpenbart er nei. Til det er han for nært knyttet opp mot tiden han levde i, og for nært knyttet upp mot katolisismen, spesielt for oss protestanter her i Nordeuropa. Jeg tror også det er begrenset hva vi kan lære av den mest som skrev Sankt Petersburg-dialogene og brevene som forsvarte den spanske inkvisisjonen. En av hans fremste moderne kritikere, Isaiah Berlin, så på han som en slags proto-fascist. Berlin siterte mest på at «Gir du folk et alter, så vil, du, vil de offre sig uansett hva slags alter du gir dem». Mest forstod at det er mer i menneskenaturen enn bare en hedonistisk higene etter et godt liv, noe som var en helt central insikt. Men, mente Berlin, hvis mennesket virkelig var så ille som mest fremstiller det, så ville man ikke ha noe annet valg enn mellom kaos på den ene siden og har brutal autoritet på den andre. Men mest så konsekvent bare menneskets verste sider. Og som Berlin påpekte, på den måten speilte han de naive 1700-tallstenkerne som uh, han kritiserte så hardt. De som bare så det gode og de optimistiske delene av tilværelsen. Mester var også et uh, offer for uh, sin snevre historieforståelse. Han var uh, stolt av at han uh, utledde sine konklusjoner fra historien, heller enn uh, som uh, 1700-tallstenkerne fra abstrakte principer. Men så var jo også mye av det som fulgte kjølevannet av den franske revolution, noe genuint nytt. For å ta ett eksempel, han mente at Norskik som en stor republikk hadde aldrig eksistert før i historien, og så var det per definition en umulighet. USA, en nasjonenes baby som mest omtalte landet som i 1797, hadde da hatt to grunnlover bare de sista ti årene, så och så där förut till att bekräfta snarare än att avkräfta teorin hans. Samtidigt så är det kanske lite för lätt att avvisa mästres sina advarsler. Vi lever i en eh, verden som på många vis på svårt många vis eh är att företräde Europa för revolutionen. Men samtidig hadde mest et viktig poeng da skrev at uh, menneskeheten med den franske revolusjonen hadde sluppetløst krefter som den ikke kunne styre, noe den ville betala dyrt for. På samme måte som liberalismen vi lever med i dag var ett barn av den franske revolusjonen, så var også nasjonalismen, kommunismen og fascismen nettopp det. Det er lett å glemme at uh, mellom mest og så er det et sivilisasjonssammenbrudd uten sydestykke i europeisk historia kanske med unntak av 30-årskrigen. Mest ville, i alle fall delvis med rette, tilskrevet det sammenbruddet nettopp tron på at mennesker, frigjort fra over to, kunne skape verden på ny. Selv om med mest svingte alt for langt i retning av en uholdbart, pessimistisk og i siste instans urealistisk menneskesyn, er likevel, eller kanskje nettopp derfor, mest et nyttig korrektiv til dagens fokus på universelle rettigheter, som mange mener bør være gjeldende for alle, til alle steder og alle tider. Mest mente at denne typen tänkning var lattelig. Forholdet mellom borgerne og staten måtte være tilpasset et samfunnshistorie og kultur, i tillegg til de utfordringene til enhver tid stod overfor. Med andre ord, rettighetene måtte tilpasses den konteksten samfunnet befant sig. i. Engelskmenn kunne ha rettigheter. Franskmenn kunne ha rettigheter. Til og med persere kunne ha rettigheter. Men menneskerettigheter, det vil ikke Mest ha forstått. Og til sist så kan vi se si at Mest kan fungere som en advarsel til de av oss som regner seg som konservative. Vi er med rette. Vi skeptiske til liberalernes evinnelige søken etter traditioner normer og strukturer å frigjøre seg fra, og vi løfter igjen med rette en advarende pekefinger mot for raske samfunnsendringer. Vi minner om hvor ille det kan gå hvis det går feil, om hvor tynt laget mellom sivilisasjon og barbari er, hvor mye ondskap mennesker i stand utrette. Hvis vi ikke bevarer og videreforeler den møysommelige, oppbygde og sjøresivilisasjonen, vi er arvet fra forfødrene våre, og som alt for mange tar for gitt. Men hvis vi går for langt i den logikken, hvis vi får et for mørkt syn på tilværelsen og på menneskenaturen, så ender vi i grøften til mest. Og der venter han på oss, sammen med kongen, paven og bødelen. Takk.